0: שלום לכולם, פרק חדש נוסף של פודקאסט Cloudtalk, מדברים עננים. אנחנו נמצאים באולפן בזיכרון יעקב, ואיתנו נמצא כאן אהלן אראל.
1: אהלן, בוקר טוב. בוקר
0: טוב, ואיתנו גם ואדים סולובי, אהלן ואדים. בוקר טוב. ואדים הוא CTO של חברת דויט, נכון? נכון מאוד. נכון, מה נדבר היום, ואדים?
2: אנחנו נדבר היום על Cloud של גוגל. למומחים של AWS, או במילים אחרות, Google Cloud for AWS professionals.
1: אה, איזה כותבת. ששש. אוקיי, אז אנחנו נתחיל עם הערוצים החברתיים שלנו. תוכלו למצוא אותנו קודם כל באתר האינטרנט, www.cloudtalk.co.il, יש אופציה להגיב. זה לא עובד, עמית, לא יודע מה אנחנו צריכים לעשות. אנשים לא מגיבים, לא כותבים לנו.
0: באתר שלנו, להיכנס פשוט לאתר לדף של כל אחד מהפרקים ויש שם בתחתית תגובות. לשים את העכברה על הקליק, ללחוץ על המקלדת ולכתוב משהו.
1: לא נראה לי קשה. אתם יכולים למצוא אותנו גם בפייסבוק וגם בטוויטר, מדברים על עניים, Cloudtalk.co.il, ותמצאו אותנו ואנחנו מגיבים לכל תשובה, לכל שאלה. אתם מוזמנים גם לבקר אותנו אם צריך, מה לשפר, הפרקים הבאים. זה נכון,
0: ואני אולי אוסיף שאנחנו... פודקאסט זמין גם באתר אמנם, אבל גם בכל אפליקציות השם היהודיות, באנדרואיד וב-iOS, וגם באלקסה. פשוט להגיד, כן, אלקסה, אנאבל קלאוד טוק, וכל הפודקאסט נמצא גם שם. מעולה. אז זהו. טוב, אז נתחיל? נתחיל. מדהים. מה זה את אומרת, Google Cloud לאנשי AWS?
2: אז... זה לא סוד שהענן של אמזון כבר קיים תקופה מאוד מאוד ארוכה, ה-S3 יצא ב-2006, אחר כך E2 ב-2009, במשך העשור הזה שהשירותים האלה קיימים, הרבה מאוד אנשים נחשפו לשירותים האלה והתחילו להשתמש בהם, אז יש היום בשוק הרבה מאוד אנשים שהם של אמזון, הם מכירים טוב מאוד את AWS, הם יודעים איך להשתמש במרבית השירותים. והרעיון של הפודקאסט היום הוא בעצם אה, אה, להכיר לאנשים קצת יותר את הקלאוד של גוגל, לנסות להגביל להם את עולם המושגים של אמזון לעולם המושגים של גוגל, וטיפה לדבר על ההבדלים בין הפלטפורמות. אה, אנחנו לא מדברים פה על איזשהו סוג של באטל בין שני הוונדורים, אנחנו אה, לא נדבר על מי יותר טוב ומי פחות טוב, אלא אנחנו בעצם ננסה להשוות את השירותים כדי לתת תמונה טיפה יותר רחבה ל... כל אותם אנשים שמכירים אמזון וגם רוצים להכיר קצת יותר את גוגל.
0: אתה מדבר על אנשי אינפרסטרקציה, מפתחים, על מה אתה,
2: מה כיוון? אני חושב שאנחנו נתייחס לכמה אוכלוסיות במהלך השיחה היום, גם למפתחים, גם לאנשי תשתיות, גם לאנשי דאטה ו-ML, כי אני חושב שבכל אחד מה, או עבור כל אחד מהקהלים האלה, יש הבדלים משמעותיים שכדאי להכיר.
1: כן, אני חושב שגם, אני בזמן האחרון גם, אני התחלתי גם אמזון בשנים הראשונות, וקצת שיחקתי גם עם הענן של אורקל, גם של גורגל קצת, ובחודשים האחרונים אני משקיע לא מעט זמן באז'ור. וברגע שיש לך גם את, את הדריסה הראשונית ואתה מבין טוב מה זה ענן שלפעמים זה לוקח... תופעה מסוימת, אני חושב חצי שנה או שמונה חודשים למי שבא מהעולם הישן להיכנס לעולם הזה, אז אחרי זה המעבר הוא קל, וחבל להיות נעול רק לפתרון אחד, צריך לפתוח קצת את הראש.
0: כן, זה גם נכון, וגם נכון, נכון אולי לגבי כל הנושאים, כמו שאנחנו מדברים על מולטי-קלאוד או של הימנעות מוונדור לוקינג,
2: אז גם, גם לצורך זה חשוב אולי להכיר. ללא ספק. אני חושב שמולטי-קלאוד זה כבר לא איזושהי סיסמה שאנשים, אתה יודע, זה לא משהו שרק מדברים עליו. אני עובד עם הרבה מאוד סטארט-אפים גם בישראל וגם בעולם, אני חושב שנכון להיום ל-80% מהם, עולה כ-80% מהם, יש יותר מענן אחד. מה מוביל,
0: מה, מה, מה הגישה מובילה, למה?
2: בדרך כלל הגישה היום היא אומרת best of breed, בוא נשתמש בשירות הטוב ביותר, לא משנה מאיזה cloud דובר. אם לאמזון יש שירות הכי טוב בתחום האינטרסטרקצ'ר נניח, אז בואו נשתמש בו, ואם לגוגל יש שירות מצוין בתחום הדאטה אנליטיקס, אז בואו נשתמש בו, ואם לאז'ור יש איזשהו שירות סביב ה-Active לדוגמה, אז בואו נשתמש בו גם כן. נתחיל בעצם פחות להתייחס מאיזה Vendor זה מגיע, אלא נסתכל על טיב השירות.
0: כן, זה איזשהו קו שאנחנו רואים ככה לאורך השנה בפודקאסט, כבר נתקלנו בזה כמה וכמה פעמים, שאנשים... מיישמים עוד ועוד את הנושא של, של המולטי-קלאוד, ואני חושב שגם זיהינו שגם הספקים עצמם, הספקיות שירות עצמן, מתייחסות לזה בשירותים, הן פותחות את האפשרות לעשות את זה מתוך הבנה שזה כבר כנראה לא תחרות, אלא משהו שהוא הוא, מגמה שצריך להתייחס אליה.
1: אבל לפני שנמשיך, דווקא לי, לי יש שאלה, כשאני מסתכל על, יודע, על העולמות של האנטרפרייז, אני רואה את הקושי ב, יודע, באימוץ עדיין אחד. ולהתחיל לאמץ יותר מענן אחד זה, זה עוד יותר קשה, אבל, זה, כן, וזה סתם, אתה יודע, קערה כללית, אבל סטארט-אפ באמת שהיום רוצה לבוא ולאמץ יותר מענן אחד, זה ברור, זה טבעי, זה טוב, מה האתגרים? אתה יודע, צריך לדעת איזה דאטה להעביר, תוכל לדעת מהניסיון שלך, מה, מה הקשיים? כן, בטח.
2: אני חושב שהאתגרים העיקריים הם קודם כול באמת שצריך להכיר יותר מחלופה אחת. צריך להבין שענן זה לא דת, זה לא שאם יש... אם אתה מכיר ענן מסוים אז זהו, אז בו אתה מאמין ועד הסוף, אלא באמת זה איזשהו בסופו של דבר אמצעי כדי להשיג את המטרה שלך. אז, ויש מספר אתגרים ללא ספק, אז אחד זה ידע, שתיים זה כמובן איזשהו סוג של התייחסות לנושא של אבטחת מידע, כי ברגע שהסרפס או הטאק סרפס שלך רחב יותר, אתה צריך להתייחס לכל המרכיבים שיש לך בתוך המערך שלך. וכמובן האתגר של דאטה טרנספר אאוט. אני חושב שזה אחד האתגרים היותר משמעותיים וצריך לדעת לפתור אותו, ונכון להיום יש לא מעט פתרונות שעוזרים להתמודד עם האתגר של הדאטה טרנספר אאוט ולבנות את המערכת בצורה כזאת כדי שהיא תהיה לא רק טכנולוגית טובה אלא גם אפקטיבית מבחינת העלות שלה.
0: טוב, אז בוא נראה רגע לגבי הנושא המרכזי שאנחנו רוצים לדבר עליו. Uh, תשמע, אני אגיד לך מה... אחד הנושאים שמאוד מעניינים למשל אותי באופן אישי בתחום הזה של ה-Cloud, זה הנושא של ה uh -huh. אז uh, אני חושב שאפשר להסכים, uh, כלומר שאולי אמזון היו החלוצים בתחום הזה, להביא את הגישה עצמה, אבל אני יודע שגם uh, גוגל uh, וגם מיקרוסופט די השלימו את הפער, או, או כבר די קרובות לזה. מה מקביל בין, 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 בין העולמות?
2: אוקיי, okay, אז uh, תראה, אפשר להתווכח על מי היה שם קודם, אני חושב שזה עניין של uh, גישה. Uh, אנחנו התחלנו לעבוד עם גוגל בשנת 2000, ו... בסוף 2009, וכבר אז לגוגל היה פתרון serverless, שהיה נקרא App Engine, זה פתרון שקיים גם היום. Uh, ב-2012 יצא הלמדה של AWS, שלקחו זווית טיפה שונה uh, מהזווית של גוגל. Uh, אבל אני חושב שהעניין הוא בעצם, הוא לא מי היה שם קודם, נכון. אלא בעצם איזה פתרונות קיימים היום. אז היום בעולם של גוגל, מלבד ה-App Engine שכמובן מאוד התפתח בלמעלה מעשור שהוא כבר קיים, יש שירות דומה לזה של AWS שנקרא Google Cloud Functions, בעצם אפשרות לכתוב פונקציות שרצות בדרך כלל כטריגר לאיזשהו אירוע, קובץ חדש שנוצר באיזשהו bucket, הודעה חדשה שהגיעה בפאב איזשהו timer, איזשהו scheduler. Uh, והפונקציות האלה יכולות להיות כתובות במגוון של שפות, זה יכול להיות Node.js, זה יכול להיות Python, זה יכולות להיות שפות נוספות גם. Uh, uh, ובעצם גוגל היום נותנת לנו אפשרות במערך הזה של Serverless בעצם להשתמש מקצה אחד שזה App Engine, שזה בעצם מערכת פלטפורמה, זה Service מאוד מאוד רחבה, עם המון המון שירותים בפנים, עד לפונקציה בודדת שיכולה לרוץ או בתוך הדאטה סנטרים של גוגל או ב-Edge, ב-Edge'ים של גוגל. ולעשות איזושהי פעולה מאוד מאוד מסוימת. בדרך כלל בקלאוד פונקשיינס אנחנו נשתמש כאיזשהו דבק שמחבר לנו בין האפליקציות השונות, ובאפ אנג'ן אנחנו יכולים לשים ממש אפליקציות שלמות, משהו שקצת דומה בהקשר הזה לבינסטוק של AWS.
0: אה, זאת אומרת, בפונקשיין לא, 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 לא תשען עליהם כביזנס לוגיק של מערכת אפליקטיבית כלשהי?
2: בדרך כלל Cloud Functions הם טובים לאיזושהי משימה אחת מסוימת, מאוד מאוד ספציפית שהם עושים. למה? אגב, ש... בגלל
0: שזה תחום בזמן, תחום בזיכרון, תחום... למה?
2: גם בגלל המגבלות התשתיתיות שאתה ציינת כרגע, כמו זיכרון, זמן, CPU, עוד הרבה דברים נוספים, גם בגלל בעיית ה-COLDSTART, כן. וגם בגלל שבדרך כלל אפליקציות מורכבות, יש להם אינטרפייסים יותר... מורכבים מאלה שאפשר לבנות בין הפונקציות השונות של עצות בלמדה.
0: כן.
1: אם ניקח, את רוצה
0: לשאול? לא, אני רק רוצה להשלים, וגם אנחנו צריכים לזכור שבעצם גם ב-Cloud וגם במקביל שלו בעולם Amazon בלמדה, אין frontend זה לא יכול להיות משהו שיכול אינטראקציה משתמש. לא באופן ישיר לפחות, כמובן דרך... דפי HTML או משהו כזה כן אפשר, ולא באופן ישיר.
1: כן, אבל לרוב אנחנו מתייחסים בסרוור לשחק ללמדות או ל...
0: לא, לסרוור זה בילדינג בלוק שלמים, זו חבורה של שירותים.
1: אז אם אני נגיד לוקח סתם לדוגמה פרויקט שאני משתמש ב-API gateway, למדה ודיינאמ עוד עימים, מה המקבילה של כל, נגיד, תהליך כזה בגוגל קלאוד?
2: כן, אז בדרך כלל בגוגל קלאוד אתה תיישם משהו שמערב Cloud Endpoints, שזה המוצר המקביל ל אחר כך Cloud Functions או Google App Engine, uh, בהתאם לרוחב של האפליקציה שלך, אם זה משהו מאוד מאוד ספציפי או באמת מערכת שלמה של מייקרו סרוויסס שמדברים אחד עם השני. Uh, ובסופו של דבר בתחום ה-NoSQL Databases לגוגל היום יש מגוון יחסית גדול של פתרונות. Uh, השניים הנפוצים ביותר זה מערכת שנקראת uh, BigTable. Uh, BigTable זה בעצם אולי האימא של כל ה-NoSQL Databases, uh, מערכת שגוגל פיתחה בשנת 2001. עוד כשאף אחד לא ידע להגיד NoSQL Database, יצא גם איזשהו וייד פייפר מאוד מאוד מפורסם ב-2002, שדיבר על ביג טייבל ועל העקרונות, אחר כך עולם האופן סורס אימץ את הווייד פייפר הזה, ובעקבותיו יצאו טכנולוגיות כמו HBase, בעולם האופן סורס, ובגוג גוגל היום נותנת שירות ביג טייבל, זה ממש סרוויס שאפשר לקבל, אגב זה אותו ביג טייבל, שמפעיל היום אפליקציות כמו ג'ימייל, כמו יוטיוב, כמו גוגל גם היום כל אחד מהלקוחות, שרץ על הקלאוד של גוגל, יכול בעצם להשתמש באותו ביג טייבל בדיוק, ודאטה בייס נוסף מהסוג של נוסיקוול דאטה בייסס בגוגל, נקרא דאטה סטור, וגם דאטה בייס מאוד מאוד ותיק שקיים בגוגל מ-2008, שבעצם מוסיף על היכולות של ביג טייבל דברים כמו ASE Transactions, כמו רפליקציה בין ריג'ינים, ועוד הרבה מאוד יכולות נוספות.
0: כן, דברים שבעולם של אמזון קיימים בדיינם, מה לא כרגע זה נקרא Global Tables. Um, אני חייב לשנייה צעד אחד אחורה לסגור איזושהי פינה, um, ההבדלים בעצם בין ה-Cloud function לבין App uh, Engine. אולי טיפה תחדד לנו מה כל אחד מהם... Uh, מ-Cloud function אנחנו מבינים שזה המקביל של למדה, אנחנו יכולים לקחת קוד ולהריץ אותו uh, בתחום בזמן ובצריכה של, uh, מה, של משאבים. ב-Cloud uh, function אגב איזה שפות הוא תומך? Uh,
2: נכון להיום זה Node.js, uh, Python, Java ויש עוד ראנטמים נוספים שגוגל הוציאה עכשיו ב...
0: לא תומך uh, ב-Go?
2: עוד לא תומך ב-go, למרות שאי אפשר היום להריץ-go באמצעות פריים אחרים על ה-cloud functions.
0: לעשות אינקפסולציה, כן, זה בסדר, אוקיי. אז מה ההבדל בעצם בין זה לבין ה-app engine?
2: App engine זה בעצם מערכת שמאפשרת לך לפתח את הקוד שלך במגוון מאוד 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 גדול של שפות. למעשה, אתה יכול היום לפתח קוד שירוץ על ה-app engine כמעט בכל שפה, כולל שפות כמו .NET למשל, שזה לא משהו שהרבה אנשים מכירים. ו-App Engine מלבד היכולת שלו להריץ את הקוד שלך בצורה מאוד מאוד סקלבילית עם כל סטארט מאוד מאוד נמוך מבחינת הזמן שהוא לוקח, גוגל גם בעצם מספקים איזושהי שכבה שלמה של שירותים שבעצם משלימים את האפליקציה שלך. השירותים האלה יכולים להיות דברים כמו ממקש, יכולים להיות דברים כמו דאטאבייס, יכולים להיות דברים כמו כל מיני סקייג'ולרים שמריצים כל מיני טאסקים, בכלל נושא של הטאסק מנג'מנט הרבה מאוד אפליקציות מתקשרות, או הרכיבים השונים בתוך האפליקציה מתקשרים אחד עם השני, הם צריכים איזשהו Q, ה הזה הוא חלק מה-App Engine, ובעצם ככה האפליקציות יכולות לדבר אחת עם השנייה בצורה סינכרונית ומאוד מאוד... כל אלה
0: שירותים שכלולים בתוך ה-App או שהם, או שהם uh, Building Blocs כאלה שמשולבים בתוכו?
2: לא, לא, זה לגמרי כלים שהם חלק מה-App Engine. זאת אומרת, זה סביבת פיתוח וסביבת ריצה עם הרבה מאוד תשתיות מובנות. ואולי גם זה המקום להגיד שיש הרבה מאוד חברות מאוד מאוד גדולות, אני חושב שהסיפור הכי מפורסם זה סנאפצ'ט, שמריצים את כל ה-Backend שלהם על ה-App Engine כבר כמה שנים טובות מאוד, וכולם בסך הכול מודעים לווליום של סנאפצ'ט מבחינת כמות המשתמשים וכמות ההודעות שעוברות שם. נדמה לי שהסטטיסטיקה האחרונה ששמעתי זה משהו כמו 6 מיליארד הודעות בדקה, wow. זה מה שעובר שם. וזה backend שכולו פותח בגו שרץ על האפנג'ן.
0: אוקיי, בוא נדבר רגע באמת אם אנחנו מדברים על נושאים של scale במערכות האלה שהם, uh, שהם serverless או שהם ה- building log של serverless, uh, אז באמת אחד הדברים שהזכרנו מקודם והם סוג של בעיה זה הנושא של ה-call start. כי אם אנחנו יודעים שבסופו של דבר הספקיות לוקחות ואורזות את הפונקציה ה... שלנו בתוך קונטיינר מסוים, ולקונטיינר הזה לוקח זמן לעלות פעם ראשונה שאנחנו פונים אליו. אי אפשר תמיד גם לדעת מה, מה הכוונה פעם ראשונה, זה, כשזה מתחיל בסקייל, אתה לא תמיד יודע אם זה פונה לאותו אחד או אחד אחר, לא, הדברים האלה לא, לא נחשפים לגמרי החוצה, מתי זה כך וכך. בוא תן קצת ככה הם, אה, הסבר על הנושא הזה של ה-COLDSTART של וההשפעה שלו, באמת בשיקולים של פיתוח וגם על ה כשזה רץ. Uh
2: -huh. אז קודם כל בוא באמת נגדיר את הבעיה. אז כשאנחנו מדברים על בעיית ה-call start אנחנו מתכוונים לכך שבעצם בפעם הראשונה שהפונקציה שלנו עולה, היא לוקחת, לוקח לה הרבה יותר זמן לעלות מאשר בפעם שנייה, שלישית ורביעית שאנחנו מפעילים אותה.
0: בוא נדבר לתחומי זמן, זה יכול לקראת 4-5 שניות במקרים קשים.
2: לחלוטין. מה שגוגל עשו עם ה-cloud functions, ואגב זה אחד השירותים שאני חושב שהיה באמת התקופה הכי ארוכה שאני מכיר בגוגל, Cloud Functions יצאו בגוגל כבטא בשנת 2015, והפכו להיות DA רק לפני בערך חודש.
0: או. זה שג'ימל עצמו היה הרבה יותר שני בבטא. זה
2: נכון. והסיבה, או אחת הסיבות, שזה לקח כל כך הרבה זמן, כי באמת גוגל התעסקה עם הנושא הזה של ה-call start, ובאמת ניסתה לפתור את זה בכל מיני אופנים. המוצר עבר כמה גלגולים במהלך התקופה הזאת, ובסופו של דבר, הדרך שבה עובד היום בגוגל, הפונקציות עולות בקונטיינרים, זה לא קונטיינרים של דוקר, שלהם יש באמת איזשהו פנלטי מאוד משמעותי בסטארט טיים שלהם, אלא זה בעצם קונטיינרים ש... שרוצים בטכנולוגיה של גוגל על איזשהו אורכיסטרטור של גוגל שנקרא אומגה, זה בעצם הממשיך של בורג, בורג זה בעצם המערכת הראשונה שגוגל פיתחה באמצע שנות האלפיים שבעצם התעסקה ב-container orchestration, מה שאנחנו, מה שרוב האנשים היום מכירים כקוברנטיס או כשירות של אמזון שנקרא ECS. אחר כך השם הזה של בורג התחלף במערכת חדשה בגוגל שנקרא אומגה, והיום הקונטיינרים שאנחנו מריצים בעצם רצים על האומגה עם איזשהו run אה, time שהוא run גוגלי, אה, ואחד היתרונות של הראנטיים הזה זה שהוא בעצם יודע להרים קונטיינרים חדשים במיליסקונדס. אה, וזה בעצם נותן אפשרות להגיע למצב שבו בעיית ה-call start, אני לא רוצה להגיד שהיא פתורה ב-100%, אבל היא הרבה פחות כואבת מ... גם בסקייל? גם בסקייל, כן. כן? כן.
0: אוקיי, okay, זה מעניין. אני חייב להגיד שבתחום של אמזון uh, זה לא נפתר כמו שצריך. עדיין זה לא, או, אני לא יודע אם זה מטופל או לא, בכל אופן זה, זה, זה סוג של בעיה, ואני יודע שהרבה פעמים מנסים לעשות כל מיני uh, טריקים כדי לעורר קונטיינרים לפני, אבל בעצם אתה אף פעם לא יודע מתי קם... מה, מה הטריגר לקונטיינר חדש? אז מאוד קשה לשתה את הדבר הזה. אממ, אוקיי, אז בוא...
2: סגרנו
1: את העניין הזה של הסרוורלס, פחות או כן, יותר?
2: אני חושב שבכלל, כשאנחנו מדברים על סרוורלס, אז אנשים לפעמים באמת חושבים רק על דברים כמו Cloud Functions, אולי על בינסטוק או על App Engine בעולם של גוגל, אבל יש המון המון שירותים שהם בעצם סרוורלס, בלי שאנחנו מתכוונים לזה, נכון? נכון. אה, S3. S3 זה לחלוטין סרוורלס, משהו כמו... מקביל של S3 בגוגל? גוגל קלאוד סטורג' אני אולי במעמד הזה גם uh, חייב להגיד שהשמות בגוגל של המוצרים פחות מגניבים מאלה של אמזון. <laughs> <laughs> uh, אולי באמת פידבק uh, שצריך לתת לצוות המרקטינג של גוגל.
1: Uh, יש, יש עוד משהו אמרת הזכרת בקטנה ככה שהשירות היה קיים ב-2001 והשירות היה קיים ב-2005 זה גם משהו כולם חושבים אתה יודע שאמזון המציאו את, את הענן אבל יכול להיות שאתה יודע. כתפיסה אולי כן, אבל כשירותים, היו שירותים כאלה? לא, כאלה אני חושב
0: שאובייקט סטורג' כתפיסה היה קיים עוד לפני, נכון. לפני שזה בכלל היה שירותים של הענן. זאת אומרת, האובייקט סטורג' עצמו, זה כבר היה, זה, זה, משהו, זה משהו די ותיק כבר.
2: לחלוטין, זה משהו כן. שהיה לפני אמזון, כנראה גם לפני גוגל. כן. אבל גם בתחום הזה של סרברלס, יש גם מוצרים כמו למשל ביקוורי, שזה המערכת הדאטה בייס אנליטי של גוגל, שגם הוא לגמרי סרברלס, יש שירותים. באמזון כמו Kinesis או כמו Pabsa בגוגל, שגם הם Serverless, וכשאנחנו מדברים על Serverless, אז באמת צריך להתייחס לכל הקשת של המוצרים האלה, ולא רק למשהו שמריץ את הקוד שלי. אוקיי,
0: okay, אז בואו ננסה, בוא ננסה לעשות קצת טיפה, לצלול העניין, לעניין הזה. אז בואו נדבר על מספר, נגיד, שירותים כאלה שנמצאים באמזון, דיברנו על S3, דיברנו על נושא של למדה. אבל יש גם נושאים נוספים, SQS, SNS, מה, מה, מה המקביל של אלו?
2: אוקיי, okay, אז קודם כל באמת SQS, מערכת קיואינג של, של AWS, יש גם מערכת, אני לא רוצה להגיד מקבילה, אבל מערכת שנותנת מענה דומה שנקראת Kinesis ב-AWS, בגוגל יש מוצר אחד שנקרא PubSub, שבעצם יש לו יכולות גם של SQS וגם של Kinesis, והמוצר עצמו הוא מוצר שבעצם מאפשר להעביר הודעות Uh, באמצעות הטופיקים, ההודעות האלה יכולות להגיע, זאת אומרת מישהו שולח את ההודעה ומצד שני של הטופיק מישהו מקבל אותה, uh, זה נקרא בדרך כלל פאבלשר סאבסקרייבר, הסאבסקרייבר יכולים להיות uh, גלובליים, אחד הדברים שגוגל מציעה, ואגב זה משהו שהוא נכון לגבי כמעט כל שירות של גוגל, רוב השירותים הם שירותים גלובליים, זה אומר שאנחנו מקימים את השירות, אנחנו לא מקימים אותו ב מסוים, או לא מקימים אותו בזון מסוים. אנחנו פשוט מקימים אותו, והוא בו זמנית מתקיים בכל ה-regionים ובכל הזונים של גוגל. פאב זאת דוגמה מצוינת, הטופיק שאנחנו מקימים הוא טופיק גלובלי, רגע,
0: סליחה שאני קוטע אותך, פאב מטפל גם בנושא וגם בנושא של המסג'ינג? כן. זאת אומרת, מקביל של SQS ו-SNS. וגם כנסיס. אה, כלומר מבחינת הסקיל והכמות של... בדיוק. אוקיי. Okay. אז
2: מדובר על שירות שהוא לגמרי סרוורלס, אולי טיפה בשונה מכינסיס ששם אנחנו צריכים להגדיר את מספר השארדים, אה, וכל שארד יודע לטפל במספר מסוים של הודעות בשנייה. במקרה של פאבסאב, השירות, וככה אגב כתוב, כתוב בדוקומנטציה, הוא אינפינטלי סקיילבל. בצורה אוטומטית. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים להגיד מראש כמה הודעות אנחנו הולכים להעביר, אנחנו לא צריכים להגיד באיזה אזור גיאוגרפי בעולם אנחנו נשלח את ההודעות האלה ובאיזה אזור גיאוגרפי אנחנו נקבל אותן. אפשר לשלוח את ההודעות האלה מכל אחד מהדאטה סנטרים של גוגל, שאגב, יש בערך כ-60 כאלה היום סך הכל, ואפשר גם לקבל את ההודעה בכל אחד מהדאטה סנטרים של גוגל גם כן. זאת אומרת, יכול להיות מצב שבו יש לנו אפליקציה, יש לנו uh, אנשים, נניח מובייל דיוויסס, ששולחים הודעות נניח מטיוואן, ואנחנו בכלל קוראים את ההודעות האלה על אותו טופיק בדיוק בדאטה סנטר ב-USAist.
0: אפשר, אפ, אפשר להגדיר לזה ריזרד קפסיטי?
2: אין צורך להגדיר רזרפת קפסיטי בפאב סאב, בגלל שכמו שאמרתי קודם, השירות הוא אינסטינטלי סקיילבל. אתה יכול להעביר דרכו 5,000 הודעות בשנייה, אתה יכול גם להעביר 50 מיליון הודעות בשנייה. מבחינתך, אתה לא צריך בעצם להתריע או לתת לגוגל איזושהי התראה מראש על כך שאתה הולך להעביר נפח מאוד גדול של, של הודעות. אוקיי. Okay. בואו נדבר על CI/CD. אוקיי, okay. בואו נדבר על ci אז בתחום ה ci וזה דווקא טוב שאנחנו מעלים את זה, Uh, לפני שבועיים היה Google Next, 2018 בסן פרנסיסקו, אחד המוצרים החדשים שגוגל הכריז עליהם זה מוצר שנקרא Google Build, וה-Google Build זה בעצם מערכת uh, CI של גוגל, uh, שרצה כמובן כולה בענן, היא ב-100% Managed, שמאפשרת לנו בעצם להגדיר pipeline שלם של אינטגרציות uh, ושל uh, deployment של האפליקציות שלנו, uh, ביחד עם ההכרזה של Google Build יצאו גם הרבה הכרזות של השותפים העסקיים של גוגל. כמו גיטלאב, כמו גיטאב, על האינטגרציות עם הגוגל בילד, כך שהיום אפשר להגיע לתצורה שבה אתה בעצם עובד על הקוד שלך, אתה עושה לו קומיט, הקומיט הזה מזניק איזשהו פייפליין שרץ בגוגל בילד. הפייפליין עושה את מה שהוא עושה, הוא יכול לבנות קונטיינרים של דוקר, לפבלש אותם לאיזשהו רג'יסטרי של גוגל או לא של גוגל, יכול להריץ את כל הטסטים, יכול להריץ סביבה או לבנות סביבה של קוברנטיס, עליה לעשות דיפלוימנט של מה שעשיתי לוקומית, שמה להריץ את כל הטסטים ובסופו של דבר לקפל את כל הסביבה הזאת כן. חברה.
0: אוקיי, okay, זה מקביל באמת שירות שגם כן יחסית חדש ב באמזון סט של שירותים די דומים של הנושא של CICD, אבל מה עם קישור
2: דוגמת סירקל CI, טראווי, סירקל CI,
0: במבו דברים כאלה,
2: כן. כן, כמעט לכל השירותים האלה יש היום אינטגרציה עם קלאוד של גוגל. האינטגרציה הזאת אומרת שבעצם הכלים האלה יודעים לגשת קודם כל ל-source שאפשר לשמור בגוגל קלאוד, ומצד שני... גם יש... חיצוניים, גיט? <git>? גם חיצוניים כמובן. כן. כאלה שהם managed, כמו גיט אבו גיטלאב, או כאלה שהם אונפרמסס אפילו, ומותקנים בחסרי הלקוח. ובנוסף לזה, יש להם גם בדרך כלל אינטגרציה עם ה-registry של גוגל, כך שבעצם, אם הם אלה שעושים את ה-build ומריצים את הטסטים, בסופו של דבר הם יכולים לפבלש את הארטיפקט שאותו יצרתי, קונטיינר או לא קונטיינר, לתוך הסביבה של גוגל.
0: אגב, אם, אם, אם אני מנסה לקשר את זה למה שדיברנו ב, בתחילת הפרק, איך אנחנו ננסה לחשוב על ה-CICD במערכות שהן מולטי-קלאוד? אז יש בזה, גם זה סוג של אתגר כשאנחנו מדברים על, um, על מולטי-קלאוד.
2: כן, אני חושב שזה אתגר ולא אתגר, וזה נורא תלוי באמת מה התצורה שלך. כי אם עכשיו נבוא ונגיד, אוקיי, יש לנו, נניח, אנחנו עובדים עם שני עננים, עם גוגל ועם, ועם אמזון לטובת הדוגמה הזאת, ואנחנו מריצים קוברנטיז, ויש לנו קלאסטר אחד של קוברנטיז באמזון וקלאסטר אחד של קוברנטיז בגוגל. ויש לנו קונטיינרים שרוצים בכל אחד מהקלאודים האלה ואנחנו גם מחלקים את הטראפיק איכשהו בין שני העננים נניח עם ה-Rout 53 של AWS. אז הרי בסופו של דבר בגלל ששני הקלאסטרים האלה מנוהלים על ידי איזושהי אה, מערכת בקרה אחידה זה נקרא בקוברנטיז קונטרול פליין אה, אז בעצם זה לא משנה מאיזה צד אנחנו עושים את ה-Continuous Deployment שלנו הרי באופן אוטומטי זה יתפזר על שני העננים
0: כן, מה שאתה אומר עכשיו זה נכון כשאתה מדבר על אותו מוצר, כן. אבל או כשאנחנו מנסים לדבר נגיד על סתם למדה וגוגל פונקשיינס, אז בדרך כלל זה לא יהיה... זה אפילו להיות יותר קשה זה, אולי? זה,
1: זה, זה, זה העניין נראה לי, שאתה צריך לה, כבר מראש להתכונן למצב כזה שאתה תאפשר לאפליקציה או לתוכנה שלך לרוץ אה, בצרוח חכמה בשניהם. כי אם לא, אז בשביל מה יש לך בעצם את הצורך הזה להשתמש במולטי קלאוד? אתה פוגע בעצמך.
2: וגם יש פריימוורקים, כמו למשל, Uh, Server Server, Logitech, כן. כן, שמאפשר לך היום Server, uh, uh, לעשות uh, deployment גם ללמדה של AWS וגם לגוגל Cloud Functions.
0: אגב, אתה חושב שמהניסיון שמה, שלך, אותו קוד של נוד למשל, יכול לרוץ... גם בלמדה וגם בגוגל פונקשן? באופן כללי. או מוכללי... שצריך לזה את האדפטציות?
2: לא, בדרך כלל האדפטציות היחידות ש... שצריך לעשות הן אדפטציות של אם אני משתמש בשירותים נוספים, נניח אם יש לי פונקציה שרצה על למדה ומדברת עם S3, אז אני אצטרך אולי לשנות כמה שורות קוד לגרום לעבוד מול גוגל קלאוד סטורג'.
0: כן, או יכול להיות ש... פונקציה שרצה בגוגל פונקצ'ן כן ידבר עם S3 bucket כלשהו. לחלוטין, כן. יכול להיות, כלומר, צריך לתת לו אבל זה יכול להיות. אוקיי, mm -hmm. okay. mm
1: -hmm. לש, לשלב הבא? כן. Okay. דאטה, Machine Learning, aye, aye, זה, aye. <laughs> כן. אוקיי, <laughs> <Okay. laughs>
2: אז באמת Machine Learning זה תחום מאוד מאוד רחב, מאוד מאוד חם היום, כולם מדברים על זה, ובאופן כללי, אני חושב שזה אחד המקומות שבאמת לגוגל יש איזשהו יתרון שבדרך כלל... כמו אגב עם קוברנטיס, נובע מהשיטה שגוגל בחרה אה, לעבוד בה, וזה בעצם שיטת ה-open source. זה אומר שבעצם אה, לא מפתחים מוצר שהוא פרופרייטרי של גוגל, שיכול לרוץ רק בגוגל, אלא גוגל בדרך כלל לוקחת משהו שכבר קיים אצלה in-house, עושה לו איזשהו אה, אה, תהליך של אקסטרנליזציה, בעצם מורידה משם את כל התלויות למערכות פנימיות אחרות של גוגל, ומוציאה את זה כגרסה ראשונית אה, לאופן source. ככה קרה למשל עם טנסורפלואו, וככה גם קרה עם קוברנטיס. ואם נדבר טיפה על ה אז באמת טנסורפלואו נכון להיום, זה הגיט ריפוזיטורי הפופולרי ביותר היום בגיטאב. באמת אלפי אנשים עושים קונטריביושן למוצר הזה, ולאט לאט אנחנו גם רואים שגם ספקיות הענן האחרות מתחילות לאמץ אותו. וכך בעצם אני חושב שגוגל מאפשרת היום ללקוחות לבנות את המודלים שלהם, לעשות להם טריינינג בכל מקום שהם רוצים, זה יכול להיות על הלפטוק של האנשים, זה יכול להיות בתוך הדאטה סנטר הפרטי, וזה יכול להיות כשירות מנוהל בגוגל. וזה מאוד דומה אם אנחנו נסתכל על זה גם לקוברנטיס, שגם שם בעצם זה איזשהו פרויקט שהתחיל מגוגל, יצא לאופן סורס, היום יש לנו קוברנטיס, או אנחנו יכולים להרים, או להריץ קוברנטיס בכל מקום. באמת החל מהמיני-קיוב שרץ על הלפטופ עד לדיפלוימנטס מאוד 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 גדולים שרצים און פרמסס וכמובן לקבל את זה כשירותים מנהלים גם בגוגל וגם ב-AWS. אז גם בתחום של Machine Learning אותו uh, סיפור בדיוק, TensorFlow as a Service היום בגוגל קלאוד, השירות עצמו נקרא CloudML Engine וזה בעצם TensorFlow as a Service עם אולי דבר אחד שגוגל היום נותנת בענן שלה שאי אפשר לקבל כשאנחנו מריצים את ה-Tensorflow במקומות אחרים, וזה TPU. זה בעצם ה-Hardware שגוגל מייצרת. קצת... של gpu מקביל של ה-GPU, עם תכונות מאוד מיוחדות לעולם ה-ML, שבעצם מאפשר לעשות גם Training וגם Inference יותר מהירים. אוקיי,
0: יש עוד שאלה לגבי...
1: בעולם הזה של המשרדנים נראה לי לא. מה בעולמות של ה... אולי תרצה ל... כן, אז
2: אולי אני רק עוד מילה אחת לגבי הנושא של ה-ML, אם כבר הזכרנו אותו, וזה שוב אחת ההכרזות משבוע שעבר לגוגל uh, יש מוצר של דאטה בייס אנליטי שנקרא בי קווירי, מוצר מאוד מאוד פופולארי. אני חושב שזה אחד המוצרים שבאמת הצליחו לגוגל בצורה מאוד מאוד יפה. Uh, ובשבוע שעבר גוגל הכריזה על משהו שנקרא בי קווירי אמיל. בי קווירי אמיל בעצם מאפשר לנו בתוך הבי עצמו, כפי שאנחנו עושים היום, uh, נניח אנחנו מקימים טבלאות עם הסטייטמנט אסקיואלי שאומר קריאי טבל, נותנים את כל השדות של ה... של הטבלה, ואחר כך אנחנו יכולים לתשאל את הטבלה הזאת, אז בי קווירי מייל מאפשר לנו בעצם לבנות מודלים באמצעות SQL. אנחנו ממש כותבים קריאייט מודל, מתארים את המודל שלנו, אחר כך אנחנו עושים טריין מודל, מאמנים את המודל, ואחר כך אנחנו משתמשים במודל הזה מתוך sqlים שלנו, וזה בעצם נותן כוח של מייל לאנליסטים של דאטה, משהו שאף פעם לא היה להם. הם תמיד היו צריכים איזשהו דאטה סיינטיסט לידם, מישהו עם PhD במתמטיקה שיכול לעזור להם לפתח את המודל. היום הם יכולים לבנות את המודלים באמצעות שפה שהם מכירים ויודעים, SQL, אנסי-SQL 2011, ואחר כך להשתמש במודלים האלה ישירות מתוך השאילתות שלהם.
0: מה, תנסה להגביל את זה לעולם אמזון? מה? Vagate? לא, אני
2: לא חושב, כי בסופו של דבר... Fargate היא מערכת ש... שמאפשרת בעצם לעשות דברים אחרים, היא לא תומכת, זה לא SQL, זה לא משהו שדאטה סיינטיסט או דאטה אנליסט מבינים או, או יודעים לעבוד איתו. אז, אז מה אתנה? Uh, אתנה זה פתרון קצת דומה באמת לביג-קוורי, פתרון שמבוסס על פרסטו, על דאטה בייס, על אופן של פייסבוק, uh, אבל פרסטו אין לו לא יכולות של ML. Uh, אז אם אנחנו מדברים על ה-ML באמת, אני חושב שאחד הדברים באמת לבנות מודלים לאנשים ש... שהם כן. לא, בלי PhD במתמטיקה. אל תן להם
0: אפשר לנו יותר לתחקר את הדאטה לייק.
2: בדיוק. כן. וזה וביק... משהו שביג-וורי עשה תמיד, הוא בעצם אפשר לנו לתחקר את המידע שלנו, שהוא יושב בביג או יושב בבקטים של גוגל קלאוד סטורג', או בביג-טייבל, בכל מיני מקומות. אבל היכולת הזאת של לבנות מודל באמצע... באמצעות שפת SQL, ואחר כך להשתמש במודל הזה, מתוך SQL אחר, זו יכולת uh, uh, חדשה, שנכון uh, להיום אני לא מכיר אחת כזאת בקלאודים uh, אחרים.
1: כש כשמדברים על העולם הזה של, של uh, אתה יודע, שדיברנו על מולטי-קלאוד ועל כל אחד עם החוזקות שלו, נראה לי שזה די ברור שאחת החוזקות uh, הכי גדולות של גוגל uh, זה בעולם הזה של המשיל-לרנינג.
2: אני חושב שדאטה ומשיל-לרנינג זה שני המקומות שבאמת לגוגל שם יש... איזשהו סוג של יתרון, שאני אגב חושב שהוא בעיקר באמת בגלל הגישה שהם מאמצים. אם דיברנו קודם על קוברנטיס ודיברנו קודם על טנסור פלואו, אז יש עוד פרויקט אחד מאוד, מאוד פופולרי, שגם אותו גוגל תרמה לאופן סורס, זה פרויקט שנקרא היום מפאצ'י בים, משהו שפנימית בגוגל נקרא דאטה פלואו, מערכת ETLים מאוד מאוד משוכללת, שבעצם מאפשרת לקרוא מידע מאיזשהו מקום, לעשות לו טרנספורמציות, אגרגציות. ולהוציא אותו החוצה לתוך איזושהי מערכת מקביל אחרת. מקביל של גלו? מקביל של גלו, במובנים הבסיסיים של זה. אני חושב ששוב, בגלל ש-appatch-beam יכול לרוץ גם בגוגל וגם ב-on-premises ובכל קלאוד אחר, אז יש לזה יתרון, כי בעצם הכלי עצמו, אני לא קושר את עצמי לאיזשהו קלאוד ספציפי, זה מאפשר להיות באמת מולטי-קלאוד בצורה אמיתית.
1: והפרויקט נוסף שראיתי גם איסטיו, נכון?
2: כן, איסטיו פרויקט משותף בין גוגל ל-IBM, ונכון להיום עוד כל מיני ונדורים, בעצם Service MES שרץ נכון לכרגע מעל קוברנטיס, אבל בהמשך ירוץ גם מעל תשתיות נוספות, בעצם מאפשר לבנות איזושהי תשתית מאוד מאוד רובסטית לתקשורת בין מייקרו סרוויסס, עם הרבה מאוד חוקים וסקיוריטי ו-Rate Control והרבה מאוד תכונות נוספות שהרבה אנשים צריכים.
0: אוקיי, okay, אנחנו לקראת uh, סיום של החלק הזה, ויש נקודה שאני רוצה עוד שנדבר עליה, וככה נרד מהעננים mm -hmm. לקרקע, ואם אנחנו מדברים על uh, uh, הסביבות השונות שבין uh, שתי הספקות שהזכרנו כרגע, ואולי גם לצורך השאלה הזאת אפשר גם להתייחס לאז'ור או גם לאחרים, uh, אני רוצה דווקא על ה-onboarding, זאת אומרת היום uh, מתכנתים מגיעים לעולם ה-cloud, בואו נדבר על האונבורדינג, איך, איך, איך הם יודעים, איך הם יודעים ל, ל, ה, להשתלב בתחום הזה ואיזה כלים עומדים לרשותם, האם הכלים שהם מכירים אה, מעולם, מעולם הטרדישיונל, הם גם תופסים בצד של הקלאוד, האם צריכים לעשות אדפטציות ספציפיות לקלאוד ספציפי?
2: תראה, אני לא בטוח שאני הבן אדם הכי נכון לשאלה הזאת, מכיוון שאני בדרך כלל עובד עם סטארט שהם נולדו בענן. הם לא עשו מיגרציה מתוך איזושהי מערכת אחרת, לא היו להם כלים של און פרמסס לפני זה, ואז הם צריכים לעשות איזשהו אונבורדינג. אני חושב שרוב הכלים שהעולם עובד איתם היום בתחום הפיתוח הם כלי אופן סורס, שיש להם אינטגרציה טובה מאוד גם עם עננים של גוגל וגם של אמזון וגם של אג'ור. אפשר לראות את זה על דוגמה למשל של השיקורפ, שיש להם מוצרים כמו קונסול, ויש להם מוצרים כמו טרפורם, ויש להם מוצרים כמו פאקר, וכל המוצרים האלה יודעים הוא יחסית קצר.
0: כן, אבל אנחנו בכל זאת צריכים אה, אה, להזכיר כאן אה, שלא אותן תפיסות שאנחנו אה, מכירים או שמתכנתים מכירים, מעולם ה-Traditional, הרגיל, תופסות גם בעולם הקלעו, זאת אומרת, איזושהי נטייה שיש לפעמים לעשות ליפט אנד שיפט לא תמיד עובד טוב, או נגיד כמעט תמיד לא עובד טוב אה, כשהולכים לענן, ובכל זאת צריך להכיר את, את השיטות עבודה השונות, כמו למשל תפיסות הסרברלס, או כמו למשל... העבודה בנושא של סיקיורטי שצריך לקחת אותו בחשבון, ההכשרות בין, בין השירותים השונים ואנחנו צריכים וזה דורש התייחסות.
2: כן, אין ספק, אני חושב שליפט אין שיפט באמת בדרך כלל לא עובד, אבל שוב, בגלל שמרבית העבודה שלי היא סביב האפליקציות שהן מראש מתוכננות לקלאוד, אז שם הנושא של הליפטינג שיפט הוא פחות עומד אה, על הפרק.
1: אנחנו נעשה פרק מיוחד על זה. כן, <laughs>
0: אנחנו נדבר על זה. <laughs> כן. זה באמת, אה, אולי באמת עולם שונה בין כאלה שמתחילים, בואו נדקלעוד באמת, נו, נגיד סטארט-אפים או, או, או אפילו אם אתה חושב על המתכנת הספציפי, הפרט, שמתחיל את העולם שלו בקלעוד, לבין כאלה שהתחילו בחוץ וצריכים לעבור לקלעוד, ובכל זאת יש פה איזשהו מעבר שצריך לה, לעבור אותו.
2: אם אני מתכנת שהתחלתי את החיים שלי במקום אחר, אני יכול להגיד מניסיון אישי, אני פעם הייתי מתכנת 10-400, לפני אומנם הרבה מאוד שנים. והיום הייתי צריך, IBM, כן, הייתי צריך לעבור ל-Cloud, כן, הייתי צריך לעשות אדפטציה מאוד מאוד משמעותית ליכולות שלי, וגם לדרך שבה אני עובד.
1: אז אם נעסוק בנושא האחרון שלנו בקטע הזה, חיסכון כלכלי, בכלל, כלכלת ענן, כמו שאנחנו מדברים על זה, מה ההבדלים בין AWS לגוגל?
2: אוקיי, okay, אז באמת נקודה מאוד מאוד חשובה, כי בסופו של דבר, כמו שאמרתי קודם, צריך שהאפליקציות ירוצו לא רק טכנולוגית טוב, אלא גם בצורה אפקטיבית מבחינת העלות שלהם. אני חושב שכאן לגוגל יש המון המון אינוביישן שהם uh, uh, יצאו איתו במהלך השנים. אחד האינוביישן שגוגל הייתה שם, אני חושב, ראשונה, זה הנושא של per second billing, בעצם חיוב לפי שניות. לא היה מינימום של שעה, לא היה שום מינימום אחר. בעצם השתמשת בשרת במשך דקה וחצי, זה מה שאתה תשלם uh, עליו. ודבר נוסף זה משהו שגוגל קוראת לו סוסטיינד יוזאג' דיסקאונטס זה בעצם אומר אם השרת שלך היה למעלה במשך כל החודש אנחנו אוטומטית ניתן לך עליו הנחה של 30% אחוז. בדרך כלל כדי לקבל הנחה מסוג זה בעננים אחרים אנחנו צריכים להגיע למקומות של איזשהו סוג של קומיטמנט
0: ריזרבד. כן ריזרבד
2: אינסטנס אם אנחנו מדברים על AWS או משהו אחר באז'ור גוגל באים ואומרים לא אל תתחייב לשום דבר כי בסוף הפילוסופיה של הענן אומרת, אמור להיות משהו אלסטי. אז למה להתחייב ולבוא ולהגיד רק לאינסטנס טייפ מסוים ורק ב-region מסוים? ונכון ש-AWS בסופו של דבר גם מאוד השתפרו בהקשר הזה ויצאו עם דברים כמו קונזרטיבל הרייס, שבהתחלה היו זמינים רק לשלוש שנים והיום זמינים כבר לשנה. גוגל בא ואומרת, עזבו, אל תתחייבו בכלל, ואנחנו ניתן לכם את אותה הנחה שאתם מקבלים בקלאוד אחר עם להתחייב, בעצם בלי להתחייב.
0: כן, אוקיי.
2: אני חושב שרק אולי דבר אחד שהייתי מעלה כאן, וזה אולי באמת דיברנו על הנושא של AML והנושא של דאטה והסרוורלס, סרוורלס יותר למפתחים, דאטה לאנשי דאטה, אולי נדבר עוד באמת כמה שניות על הנושא של התשתיות. אני חושב שאחד הדברים שבהם גוגל מאוד מאוד שונה בתחום הזה של התשתיות, זה הנושא של הנטוורק. זה בעצם איך גוגל בנתה את ה-SDN שלה, ואיך אנחנו כלקוחות של גוגל קלאוד משתמשים בו. אחד הדברים שאני... תמיד אוהב לדבר עליהם, זה בעצם ה-VPC הגלובלי של גוגל. בדרך כלל כשאנחנו באים מעננים אחרים, אז אנחנו מקימים VPC, אנחנו שמים אותו בתוך איזשהו region, בתוך ה הזה אנחנו בונים סאבנטים לפי ה-Evיליביליטי זונס שיש לנו בתוך ה בגוגל כשאנחנו בונים VPC, כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה בעצם לתת לו שם. אנחנו לא בוחרים region, אנחנו לא בוחרים availability zone, אנחנו לא בוחרים סאבנטים, אנחנו בעצם באופן אוטומטי מקבלים רשת גלובלית שטוחה בכל העולם, אנחנו עכשיו שרצים בטיוואן או בלונדון או באמסטרדם או בארה״ב ולשים את כולם בתוך אותו vpc, הם רואים אחד את השני, הם באותם טווחים של כתובות IP פנימיות והם יכולים לתקשר אחד עם השני. וזה איזושה, איזשהו שינוי תפיסה מאוד משמעותי לאנשים שבאים מקלאודים אחרים בעצם להבין שהעולם הוא בעצם גלובלי ואנחנו לא צריכים מראש לבוא ולהגיד אוקיי, אני רוצה את האפליקציה שלי במקום Uh, גאוגרפי מסוים. Okay. וזה גם מתבטא בהרבה שירותים נוספים של גוגל, uh, למשל הלוד בלנסר של גוגל. גם הלוד בלנסר הוא לא לוד בלנסר רגיונלי, אנחנו מקימים לוד בלנסר, הוא אוטומטית זמין לנו בכל העולם, יש לו כתובת IP גלובלית עם AnyCast, כך שבעצם אפשר לפנות לכתובת IP הזאת מכל אזור גאוגרפי בעולם. אנחנו תמיד באופן אוטומטי נגיע לדאטה סנטר הקרוב ביותר למשתמש, ומשם הריקווסט יועבר לשרת שנמצא הכי קרוב לאותו מקום איפה שהמשתמש נמצא. אז הרבה מאוד אה, דברים שקשורים בעצם לתכנון הנטוורק ואיזה VPC זה אני עושה ואיך אני מחבר בין כולם, הוא מאוד 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 קל בגוגל בהקשר הזה.
0: כן, אני חושב שזה, שזה עניין של גרנולריות, זאת אומרת, אה, אם אנחנו מדברים על הגבלות, יש לזה הגבלה בעולם אמזון, זאת אומרת באמזון אנחנו נקרא לזה אינטר uh, uh, קונקט, יש לנו אפשרות לקחת שני VPCים ולחבר ביניהם. Uh, ולעשות uh, דרך uh, uh, מוצר שמאפשר לנו לחבר, באמת, רק אני לא יודע איך זה עובד בגוגל, אבל אנחנו צריכים כמובן לדאוג שהנושא שלא תהיה חפיפה, אוברלאפינג של פרייבט איי פי, וחלק מהשירותים הם באמת גלובליים, <laughs> בצד של אמזון, ויש לנו באמת אפשרות בלוד בלנסר, אני מלכת מכיר את זה, לעשות היום לוד בלנסינג לכתובת איי פי, ולאו דווקא לאינסטנס ספציפי.
2: כן, והכתובת איי פי אפילו יכולה להיות מחוץ ל-WL. נכון. במקרה של גוגל, גוגל בא ואומר, תראה, העולם של הקלאוד הוא באמת דינאמי, הוא משהו שאמור להיות אלסטי. למה לך מראש להגביל את עצמך לאיזה שהם אזורים גיאוגרפיים מסוימים? ואני כמובן מכיר את היכולת הזאת ב-AWS לבנות כמה VPCs ולחבר אותם ביחד. אגב, יכולת יחסית חדשה, לפחות בכל מה שקשור לחיבור בין VPCs שנמצאים ברידג'ינים שונים. לא תמיד היה שם. ואני חושב שגם בהרבה מאוד מקרים, באמת, אמזון עושה את הצעדים ובאיזשהו מקום הוא אה, עושה דברים דומים לאלה שגוגל עושה. אה, אני רק חושב שבמקרה של גוגל פה, בעצם באים ואומרים, אוקיי, אל חלק, תחליט... זה חלק מה-DNA,
1: דבר... כאילו, זה, זה בילדין כזה, בדיוק,
2: גוגל זה. זמינה בכל העולם, אז ככה היא גם רואה. את הלקוחות שלהם. אומרים, אוקיי, היום אתה אולי חברה ישראלית, אתה איזשהו סטארט-אפ, אולי אתה מתחיל עם לקוחות שלך רק בארצות הברית, אבל יכול להיות שבעוד יומיים יהיו לך לקוחות באירופה, ויהיו לך לקוחות נוספים באסיה, אז למה לך בעצם <לanın? מראש להגביל את עצמך?
1: אבל אני אתקין אותך עכשיו. אני <אז> עכשיו ממשלת <מעשה> ישראל. רוצה לשים, אתה יודע, את הדאטה שלי, מה שמותר לי, רק באזור אירופה, יש לי אפשרויות כאלה?
2: כן, יש היום הרבה מאוד פתרונות בתחום של, של GDPR, היכולת שלך בעצם להגביל איפה המידע שלך יישמר, זה קיים כמעט בכל המוצרים היום, בכל המוצרים של גוגל קלאוד, גם בדאטאבייסים, גם בבקטים, גם בכלל בתצורת הנטפורק שלך. אבל אני חושב שממשלת ישראל זה לא הלקוח הטיפוסי שגוגל רואה. בכלל, בכלל
0: גוברמנט זה סיפור כאן. אחר לגמרי. לחלוטין. טוב.
1: מכיר את זה. <laughs>
0: אוקיי, טוב. עבדים, תודה רבה. מעניין מאוד לשמוע.
1: כן. אנחנו... עכשיו אנחנו עוברים לאזור של העדכונים החדשות, שאנחנו עושים את הפינה שלנו, ואני דווקא כן רוצה לשאול אותך עבדים. הוכרזו בערך בשבוע בגוגל קלאוד נקסט 2018 מעל 105 או 105 הכרזות. איך אוכלים את כל זה?
2: אוקיי, שאלה טובה. אז אני יכול לספר על איך אני אוכל את זה, או איך אנשים אחרים שעובדים איתי ביחד בדויט אוכלים את זה. אנחנו משתדלים להשאיר לעצמנו סדר גודל של בערך 40% מהזמן שלנו באופן קבוע ללמידה של דברים חדשים. בתחום שלנו זה הכרח. Uh, ולי יש ממש ימים שלמים במהלך השבוע, בדרך כלל זה יומיים בשבוע, שבהם כל מה שאני עושה, אני בעצם לומד דברים חדשים, uh, וזה מרתק. בהרבה מאוד מקרים גם אני לא סתם קורא איזשהו מאמר, אלא גם אנחנו, אני עושה איזשהו סוג של POC או איזשהו MVP, אני מנסה לבנות עם זה משהו, לפעמים לבד, לפעמים עם עוד אנשים שעובדים איתי, ובסופו של דבר, בהרבה מאוד מקרים, בעקבות הלמידה הזאת, גם יוצאים uh, פוסטים בבלוג שלנו. או אנחנו עושים איזה שהם מיטאפים ומנסים לשתף את מה שלמדנו עם עוד אנשים אה, בתעשייה.
1: כן, באמת, זה משהו שנתקענו בו הרבה בזמן האחרון, היכולת הזאתי כן. ללמוד. כן.
0: כן, נכון, אוקיי. אה, שמענו שקיבלתם איזה ארד מעניין.
2: כן, אז באמת במסגרת הכנס בארה״ב בסן פרנסיסקו, אה, קיבלנו את פרס שותף השנה הגלובלי של גוגל. אה, זו פעם שלישית שאנחנו מקבלים את הפרס הזה, אבל זה מרגש כל פעם מחדש, במיוחד השנה שזכינו בפרס הזה לצד עוד שתי חברות אה, נוספות, שזה סיסקו ודילויט. אה, כבוד גדול מבחינתנו, וללא ספק אה, גאווה מאוד משמעותית.
0: טוב, מפרגנים לכם, כן. כל הכבוד. כל הכבוד, תודה באמת. תודה רבה. אוקיי, אתם רוצות לעלות משהו?
1: אה, אנחנו בונים במסגרת Israel Clouds אתר לנוער. אה, אגב, לא, לא תכננתי להגיד את זה, אבל החבר'ה הם אה, תרמו לנו. אה, סכום מאוד יפה כדי להתחיל את הפעילות הזו. אז אני חושב שאני אתחיל לפנות יותר לבדים, שיספק לנו תכנים גם לנוער, לראות איך אנחנו עושים את זה. כחלק מה-40 אחוז נגנוב שם 5 אחוז. אבל זה, זה לדעתי מה שאנחנו, לפחות אני, מנסה לעשות כל הזמן, זה לבוא ולעזור לא רק במיטאפים, אלא גם מעשי יותר, ובעיקר לבני נוער. אז זה שלב אחד נוסף שאנחנו הולכים לכיוון הזה, ומקווה שעוד אנשים יצטרפו אלינו. יוגמה מבורכת.
0: יופי. טוב, אוקיי, אז בפרמת חיובית זו, אתה רוצה לתת לנו את הסיומת?
1: כן, אז תמצאו אותנו בכל הערוצים החברתיים, אם זה טוויטר, פייסבוק. מדברים עננים, Cloudtalk.coil, וכמובן הכי חשוב לנו ולהעמית בעיקר, זה אתר אינטרנט www.cloudtalk.coil. דיברנו על הרבה מאוד דברים מעניינים היום, ואנחנו, אם יש לכם שאלות, אנחנו נשמח גם להיעזר בוועדים לתשובות. כן,
0: וועדים, איך יוצרים אותך קשר אם רוצים?
2: אני זמין ברוב המקרים בטוויטר, זה וועדים sqa, כמו וועדים או בכתובת האימייל שלי זה וועדים את... do it, מכף
0: איי-אן-טי-אל, כמו אינטרנצ'נל, נקודה קום. נכון, וכל פרטי כסף שלך יופיעו גם בדף שלך באתר אצלנו. והתמונה בלי אזעקן. והתמונה בלי אזעקן.
2: או שנעשה אחת חדשה עם בסדר גמור. סבבה.
1: אוקיי. תודה רבה.
0: תודה רבה באמת. תודה לכם. תודה ודין, תודה רבה אריאל. תודה. פני עמידונסקי, אנחנו מסיימים את הפרק הזה. תודה לכל מי שהאזין וביי, להשתגע.